0: Välkommen till Franke förklarat, en podcast där du får svärd på allt på om Frankrike. Mitt namn är Frankeband.
1: Och jag heter Kerstin ska vi fokusera på det som troligt är världens bästa yrke, det hva er motivasjonen bak dette yrkesvalget? Hvordan formidler man språk og kultur til norske elever og studenter? Hva er lyspunktene i yrket som fransklærer, og hva er de største utfordringene? Med oss for å snakke om dette har vi to engasjerte og erfarne fransklærere, Anita Nyberg og Nils Ingvar Bø Lindgren. Velkommen begge to. Tusen takk.
0: Takk, takk. Anita har sitt utdanning fra Norge og Frankrike. Hun var bosatt i Frankrike i mange år og har alltid hatt interesse for fransk språk og kultur. Anita har undervist i fransk siden 2002 og jobber som fransk lærer på ungdomstinne ved Castelleskole i Oslo. Hun satt også i UDIR-arbeidsgruppe for fakkfornudelsen i fremmedspråk. Nils har sin utdanning fra Norge i fransk, historie og nordisk. Han har vært lærere i historie, norsk og fransk, på videregående i over 30 år. Han har vært innom det franske-norske studiesenteret ved Universitetet i Cannes i Normandie, som vi nylig snakket om, og har vært seksjonsleder ved Lise Carné. Han har stått bak mange, bak mange utvekslinger med franske gunnerester. Vi skal begynne litt med å lære litt mer om det to. Hva er deres bakgrunn, og hvordan kom dere på å bli fransklærer? Skjedde det ganske tilfellig, eller var det et bevis valg? Anita?
1: Jeg hadde jo fransk på videregående i to år, og det var favorittfaget mitt. Og etter hvert så hadde jeg lyst til å studere fransk, så jeg begynte på universitetet i Agder, som den gangen var høyskolen i Aust-Agder, så vidt jeg kan huske. Og tog grundfag der. Jeg jeg hadde egentlig planer om å ta et treårig fagoversettestudium etter det, men så var det noe med at jeg hadde dette opptaket annet hvert år og litt sånn, så, og jeg følte at jeg måtte lære mer fransk da. Så derfor så jeg mig for å dra til Frankrike da, og ble der en god del år, og studerte bland annet på universitetet i Aurelien. Og da jeg begynte jeg, eller flyttet tilbake til Norge etter 11 år og begynte på PPU i 2001 så var det väldigt naturlig å bli fransklærer da. Godt valg. Hva med deg Nils?
2: Ja, jeg hadde også fransk på videregående men jeg hadde gikk på det som het engelsklinja i Hina Håredage og jeg hadde tysk B, det var jo noe jeg hadde valgt på ungdomsskolen, det var jo min ingeniørfar som tvang meg til å gjøre det men så hadde jeg jo fransk også fordi vi hadde engelsk, tysk og fransk på språklinja eller engelsklinja og fransk hadde jeg fransk C och det hadde jeg lyst til å lære mer for da synes det var spennende med fransk og det er jo langt mer eksotisk enn tysk var og det åpnet liksom for litt andre ting så jeg har historie som fag men så tok jeg da etterhvert også fransk øh, grunnfag og mellomfag for så lære mer fransk fransk litteratur, fransk samfunnsliv fransk øh, kulturkunskap. og så når jeg da ble lærer så kan vi vel si at det var da det løsna litt fordi at øh, øh, jeg, selv om jeg hadde grunnfag mellom folk så var jeg ikke så god til å snakke fransk det er jo naturlig, det var, jeg studerte fag i fransk, ikke, det var ikke en språkskole for så vidt da. Men så da vi hadde elevutvekslinger så traff jeg jo veldig mange lærere på Frankrike som etter vart ble personlige venner. Og det var da det løsnet for meg, og da fikk jeg en veldig sans for å fortsette med, med fransk, det franske. Så jeg har stått på ganske mange elevutvekslinger på de skolene jeg har på, og så hadde jeg også de to årene på, på Lise Connei, hvor jeg var seksjonsleder, og fikk også se da fransk arbeidsliv fra innsiden, så det var også veldig spennende. Så jeg er glad, det er nok det noe av det som har vært mest vellykka i mitt uh, utdannings- og yrkesvalg, det er nok fransk franskene. Franskene? Ja. ja.
0: Hvis, um, hvis man ser litt på de lange linjene, uh, Anita og Nils, hvordan synes dere at selve faget har utviklet seg de siste ti årene? Uh, dere fikk blant annet en ny lærplan i, i 2020, uh, hva har den hatt å si for fagutviklingen?
1: Når det gjelder uh, den nye lærplanen, fagfornyelsen fra 2020, så ble det lagt vekt på at stofftrengselen og omfanget av læreplanen skulle reduseres. Og det ble det. Altså i hvert fall antall kompetanseområd ble redusert med mer enn ja, 50 prosent, egentlig. Og en annen ting er at det har blitt tydeligere hva som forventes av elevene. Vi fikk kjernelementer. vi ikke før. Det hadde vi ikke før. Hva er det for noe? Kjernelementer, er elementer da, som beskriver vad som er det viktigste i faget. Så i fremmespråk så er det kommunikation som er det viktigste elementet, altså hovedkjernen i faget er kommunikation. Og så har vi interkulturell kompetanse, språklæring og flerspråklighet, og så har vi språk og teknologi. Så altså vi har fire kjernelementer da. I tillegg så ble det nok ganske mye tydeligere hva som forventes på nivå 1 og 2, i vart? fall. Um, og på nivå 1 som jeg jobber med, så er det lagt vekt på det hverdagslige. Uh, mye tydeligere i denne læreplanen enn det det var før. Så det å kunne kommunisere da, i hverdagslige situasjoner. Synes du det har vært en forbedring? Ja? Jeg synes at det har blitt tydeligere. Så jeg syns at det har vært, uh, at det er en forbedring. Men vi driver jo fortsatt og implementerer på måte, den nye læreplanen vi har jo hatt en periode med Corona og litt av hvert, så det tar litt tid men, men jeg synes at, at den nye læreplanen nå er tydeligere um, og dessuten så har vi det europeiske rammeverket for språk som også er nevnt i læreplanen i forbindelse med vurderingskriteriene så um, kan vi jo se til det dokumentet også og på ungdomsskolen er på nivå 1 da, for å snakke litt mer tydelig så er det forventet et nivå som samsvarer omtrent med A1-nivået i det europeiske ramverket. Da, ja, da er det egentlig tydeligere hva slags nivå det realistisk skal oppnå etter rent opplæring, synes jeg da. Hvordan ser du ut fra ditt ståsted på videregående, Nils?
2: Jeg er helt enig i det Anita sier, at læreplanene har blitt mye tydeligere på hva de skal kunne når de er på de ulike nivåene, og at det er også orientert mye mer i praktisk retning. Jeg er for så vidt med på det, men jeg synes til dels også for min del at undervisningen har blitt litt kjedeligere for at, det er mer sånn, fokusert på hverdagslige, trivende ting, og det er mindre autenticitet, det, det er litt mindre fransk, synes jeg, sånn, som det er blitt. Men det er klart at det er jo, hvis elevene skal håndtere dette i praktiske situasjoner, så er det jo nyttig og naturlig det er sånn. Mm. Så det er nok, kanskje, det er bedre for elevene for meg, kanskje. Men Så jeg tror, det, jeg tror det går for så i en riktig retning i det systemet der, så tror jeg det gjør det.
1: Når det gjelder utvikling av faget over tid så var det jo sånn at på et tidspunkt så sluttet fransk å være ett valgfag på ungdomsskolen. Hvilke konsekvenser har dette hatt for faget, Anita? Uh, ja, etter at uh, faget ble obligatorisk uh, altså fremmedsbrott ble obligatorisk uh, så, og fikk vi i tillegg en munteeksamen i ungdomsskolen det hadde vi jo ikke hatt før Um, så, så fikk jo faget en litt annen status. Uh, fordi nå kan jo elevene både få standpunktkarakter og eksamenskarakter med sig på vittemålet, og som også teller til opptak for videregående skole. Uh, så vi ser si at uh, det, faget har fått litt mer tyngde etter det. Så det har hatt uh, konsekvenser, ja. Ja. Mm. Um, så på vår så har vi hatt elever oppe til muntlige eksamen hvert eneste år etter 2009, bortsett fra under pandemien. Så, så vi kjenner det på kroppen at det er en helt annen situasjon nå da, enn det var tidligere faget var et rent valgfag, egentlig.
2: Ja, og i tillegg til at det har blitt et obligatorisk fag, så er det jo også blitt fag som da teller i konkurranse, konkurransepoeng til opptak til videregående. Og det har jo også gitt en helt annen status. Så man merker jo det, at det, altså det har de som da, ja, på evigskolen jeg har, så de som kommer in der, de har jo også som regel en god garanter i fransk så de har, og da har de jo faktisk jobbet litt for det. Men hvis man går ty bort og pakker disse, så var det jo ikke noen karakter, den telte jo ikke til opptak. Eller det var vel karakter, den telte ikke til opptak. Så dermed så var det ikke så farlig hva du hadde gjort i fransk på ungdomsskolen.
0: Så nivå, som en konsekvens av det, så har nivået blitt, nivået blitt høyere?
2: Ja, for, for de, de som skal bruke karakteren til noe, så er det blitt bedre høyere. Altså der hvor karakteren har, hvis du skal in på en skole som krever høye karakterer, så må du jo ha en god karakter, også i fransk. Det måtte du ikke for 20 år eller med leföre altså för det för det forrige, for hva
0: med digitalisering? Eh alltså det detta berör sampförfall inkludert språkfagene. Eh hurdan har den processen? Hurdan är den påverkat vardagen för eleverna på skolen? Hvordan hurdan man med disse utfordringarna?
1: Okay. Ja, digitaliseringen er jo både på godt og vondt da. Vi har jo utrolig mange fine verktøyer eh, digitale verktøyer og mye stoff på internet som kan være veldig nyttig i språklæringen men eh, vi ser at når elevene sitter med PC stort sett hele dagen, for det gjør de jo eh, de løser jo ofte oppgaver også digitalt um, så er veien veldig kort til diverse oversettelsesprogrammer eh, jeg har ikke kanskje ikke så, så mye erfaring med akkurat chat, GPT på, i fransk men Google Translate er jo aldri langt unna så den veien der er fryktelig kort um, og det jobber jeg i med å få elever til å unngå å bruke oversettelsesprogrammer enten de skal lage manus til et rollespill eller de ska skrive en tekst, så har de fryktelig lyst til å gå dit med en gang da så det å får elevene til å jobbe mer hensiktsmessig eh, ved for eksempel å bruke modelltekster, bruke grammatiske regler, eh, reflektere, bruke ordlister og så videre, det har blitt eh, en mye tyngre jobb, egentlig. Mm. Eh, så, så den digitaliseringen eh, er jo, eh, ja, det kan noen ganger gi oss dit hodepinne, da. Eh, samtidig så Um, går det jo an å legge vekk PC-en inne innimellom for eksempel ved å skrive forhånd og det gjør mine elever noen ganger de må øve seg litt hjemme og så kommer de på skolen for å skrive en tekst for eksempel uten tilgang til PC og andre ting da. så um, um, ja, det er jo et tankekors egentlig at uh, de som vokser opp nå de er vant til at ting går väldigt automatisk mye går veldig automatisk Eh, til og med Word har jo retteprogrammer som nesten retter opp på egenhånd, uten at eleven må se på nesten eh, så og ting skal gå kjapt så eh, kan du skjønne elevene på en måte, men det er jo den der litt gammeldagse veien da vi vil at de ska gå Det er jo som er lærer ja. mm.
2: <laughs> Men hva med de som er ditt eldre da? Jo, det er det samme problemet der. Så, vi diskuterte i går, på, vi hadde møte i fremmedelsesprasjonen på, på skolen, og vi snakket om den, den kunstig intelligensen og hva den kan gjøre, fordi den vil jo etter hvert eh, nesten kunne erstatte eh, språkkompetansen. Vi har jo prøvd i norskfaget, altså de, de, skriver jo, de kan jo skrive en oppgave til veldig høy god karakter, og vi har også prøvd på vurdering, og de gir jo bedre tilbakemeldinger enn det jeg gjør, så det er jo, så det er jo, altså det er jo veldig bra det som, det som foregår der så det er klart at dette er en kjempeutfordring også er det en utfordring som du sier, at det er veldig kort når vi skriver på altså våre elever skriver alt på PC og det er klart at er, Google Translate er aldri langt unna, det vi da gjør selvfølgelig, reagerer på hvis de bruker konjunktive og sånn nede ekspliktiv og det er sanskurs og nu og sånn, så, det, så skjønner man at det her har vært et eller annet. Og det å få eleven til å en elev som ikke gjør det så bra får bedre karakter, for det da, altså de skal, du er jo ikke perfekt i fransk på nivå 2 i videregående. Så hvis du greier deg sånn med en sånn ganske brukbar fransk, så er det langt bedre enn å skrive en ferdig fransk som er hentet fra Google Translate. Eller eller så det vi gjør da, vi må jo legge mye mer vekk på mynteligheten eh vi lagar uppgifter som eleverna gör på, på pc och så snackar vi an med dem om det efterpå eller har samtal runt det efterpå. Och ser man ju lite hur det ligger hon. Men det är klart också är det viktig viktigt att pröva stressa på eleven att når de får uppgifter att göra så man må ikke se på oppgaven som, som noe som man ska bli ferdig med seg fort som mulig. Du må se på som noe som du skal jobbe med, for det er det de gjør også. De får en oppgave, og så er, hvis du har brukt Google Trends list, det er veldig fort gjort. Kan du gjøre noe annet i stedet? Men uh, man måste prøve å vise dem at det er gjennom prosessen at det skjer. Og det er ikke så viktig å bli ferdig. Det viktige er å jobbe med det med du jobber med det. Da
1: jag plejar ju alltså Google Translate det förekom ju på universitetsnivå också det där och og jag plejar att säga si till mina franskstudenter att jag syns Google Translate er djävulens verk så jag anbefaller det absolut ikke. Men når det gjelder eh, elevenes motivasjon for faget, hva er det eh, disse franske elevene, hvorfor velger de fransk? Hva er det de, er det de liker ved det? Hvorfor, hvorfor ble de av det, av det faget, for eksempel på ungdomsskolen, Anita? Uh, ja, når uh, elevene starter med fransk, så har de veldig god motivasjon. De er lærelystende og nysgjerrige på språket, og de har veldig lyst til å ting. Um, noen har jo litt kjennskap til både kulturen og språket fra tidligere kanskje de har noen i familien som snakker fransk og da er jo motivasjonen for å lære ekstra høy um, uh, noen reiser jo også på ferie til Frankrike for eksempel um, på sommerferie med foreldrene sine og de har veldig lyst til å kunne kommunisere da. så mange har god motivation og det er lærelystende og de, de er heller ikke redde for uh, muntlige aktiviteter de liker det, de synes det er gøy um, noen har veldig høy motivasjon også, som liksom har ambitioner om å kunne bruke språk senere, for eksempel ta videregående i Frankrike eller kanskje studere senere, så, og har virkelig ambisjoner da mens andre må jo jobbe litt mer for det. Det som kan være utfordringen med motivasjonen, det er jo at det kan dabbe litt av når ting blir litt tyngre. Når mange ting ska mestres på en gang, så kan det fort bli ja det, det blir mye, og, og da kan motivasjonen dale litt av. Men elevene liker å jobbe med muntlige oppgaver, og de liker å samarbeide med andre. De liker jo å jobbe selvstendig da, enten alene eller sammen med andre i grupper, for eksempel, og så lage noe morsomt som de kan vise frem. Og de liker jo å prøve seg frem på egen hånd. De er ikke så veldig glad i tavlundervisning. Så ja, de, de liker litt varierte aktiviteter rett og slett, og gjerne muntlige aktiviteter da. Hva er det de synes er eh, potentiellt vanskelig, og hvordan, hvordan jobber dere for å på en måte overkomme den eh, kneika der?
2: Det som er vanskelig er at uttrykksmåten er litt forskjellig på fransk, og uh, mange har jo valt uh, fransk fordi de tror det er lettere enn tysk, uh, og det vet jeg ikke om stemmer helt. Fordi at uh, veldig mange av uttryksmåtene er litt forskjellige, så det det som er kunsten, synes jeg, eller utfordringen, er å prøve å finne måter å uttrykke seg på som ikke blir så vanskelige. det at uh, fransk er jo uh, på norsk så sier vi sparkeballen. På fransk er det vel ord? Donne en kode, pie og ballon. Så det er der... <laughs> så det er jo på, på fransk så savner jeg deg, men det er på norsk så savner jeg deg, men på fransk så savner du meg. Eh, On se disput, man krangler med seg selv. Eh, så det er jo veldig mange sånne uttrykk som er spesielle. Da. Men det er gøy også da, for det viser jo helt annet. Så jeg sier at man må se på det som en, eh, ikke en kuriositet, men altså man må se på det, som det, det er noe annet. Og så altså sier jeg det er veldig viktig, jeg bruker litt tid på å forklare elevene, at, at grammatikken er ikke noe som er funnet på først for å plage dere. Altså, man har ikke laget fransk, man er så vanskelig som mulig for at dere skal plages. Det er jo fordi det, det er et sånt språk som utvikler seg. Det er slik at man, de språkene har blitt brukt gjennom, ser, er det siden 83 og 40, ja. så uh, har det fått sin form i løpet av den tiden. Og det er jo bare genom bruk, så hvis dere hadde gjort det, så ville det blitt sånn da også. Så det er det man må prøve å få eleven til å skjønne, men samtidig så er det veldig, synes jeg det er litt vanskelig å finne og få... Uh, når de skriver tekster, spør hvordan sier jeg det? Og så er det da om å gjøre å få sagt det så enkelt som mulig. Og det er, en, det er en kunst. Det er en utfordring for elevene. Men de synes det er, synes det er gøy når de får det til. Da. De synes det er gøy fordi det er litt annerledes. Så det, så det synes jeg er verdt å fokusere litt på.
0: At
2: dette er ikke, det er ikke et germanspråk. Det er et, det er et latinspråk.
0: Det sistorna så har det kommet en del franske serier som er ganske populære og alt. har det har det noe å si for elevenes motivasjon altså kule sanger og kule serier eller kanskje kule filmer er de, er de, har det noe å si for det er lyst til eller ja, altså Okej?
1: ja så jeg tipser det jo regelmessig om nye serier eller filmer som jeg synes kan være verdt å se. Um, de oppsøker jo det så veldig på egenhånd uh, så, så jeg må in og fortelle om det og kanskje vi må se noen episoder i klasserommet også for at de liksom skal bli bevisst på at dette her finnes um, så, så de må på en måte oppsøke språket litt på egenhånd og uh, hvis du sammenligner med engelsk da, så får elevene veldig mye gratis men det gjør de ikke med fransk og det er jo en kjempestor forskjell og um, så ja, jeg tipser de veldig ofte om ting som jeg lägger ut på læringsplattformen så sånn at det kan ha litt extra påfyll når det har litt ekstra tid da. Og også når du snakker om grammatik, så finns det jo ganske mye på nett som kan brukes så legges ut. For exempel enkle grammatikkforklaringer og sånn som jeg pleier å ut da. Og så sier jeg at jeg går inn her og ser igjen og øh, forsøker å forstå det en gang til. Og, øh, ja, så... Uh, ja, vi har väldigt mye bra på nettet Og vi har uh, Også veldig mye bra filmer og sånt på fransk Som, som, er, som vi kan anbefale da
2: Ja, eller jeg kan slutte meg til det du sier Og så ser jeg at det er jo en del så, Lupin slår jo veldig godt an Så altså, det, det er veldig bra Og så har jo LM sett, har de jo sett Den kan de jo utenatt Så det er jo sånt Det
0: har slått veldig godt an Hvis man ser på øh, Videregående de alle fleste franske elevene i Norge, de slutter med fransk på VG2, og dermed så har de et helt skoleår uten fransk før de eventuelt begynner på universitetet. Og i teorien så finnes det en mulighet til å velge fransk også på VG3, men det er ikke ofte så veldig lett å få til. Kan dere si litt om hvordan ordningen fungerer i praksis?
2: Ja, vi har VG3 hos oss på Elvebakken, så er det, så er det, det er et ganske stort fransk miljø, så vi har tre klasser på hvert trinn, VG1 VG2, og da blir det alltid en klasse på VG3, og nu har det til og med hvert to. Da har de slått det sammen med, altså vi ligger like ved siden av Edvard Munch videregående, så da å, havner de elevene også hos på VG3. Og veldig mange av dem går jo videre med fransk etterpå. Så det er, men altså det er nok kanske spesielt for oss at det er sånn. Nå har du jo hjulpet at du får et halvt fordypningspoeng da, for å ta fransk på VG3. Så det for de som ikke har realfags fordypning, så er jo det en en gulderot for å ta det. Men vi prøver å få til, og vi reklamerer jo for, eller altså prøver å overvise elevene i VG2 om hvor fornyftig det er å ta det, og at det er dumt å stoppe nå. Altså det blir jo, for som du sier, hvis det blir ett års pause, så er det ikke sikkert de, så veldig mange av de som tar og går på vg de går også på disse her, det er, et, det er, er ikke fem steder i Frankrike, noen som har et årskurs som er godkjent av lånekassen, blant i Montpellier og Dijon og sånn, så der er det en god del av elevene som fortsetter. Og så har vi da elever fra Elbakken som går på Insta i Toulouse det er jo men da har de hatt vege 3 altså mm. VG3 og hjärne fördjupningar i realfaget fag i tillägg då så det är klart elever, det elever som har uh, satsat
1: hårt mm. och dessa elever på nivå 2 och 3 värderig er, de er mest upptatt av vad är det de har lust till att ha mer om i i timmen är det upptatt av politik eller samhäll kultur litteratur
2: det är ju mest uppsåt att av lära fransk av oss att ska vara mer att vi ska lära mer och bruka det. snakke med snaka mer men så plockar vi ut texter som kan som ju desssa är intressante och pröver att aktualisera det också. Och og så er det också att prova att vise Synes jeg det er viktigere. det kommer kanskje senere, men altså det at fransk åpner for en helt annen verden.
1: Absolutt. Altså
2: det, men det kommer vel til, kanskje. Absolutt, vi skulle ja, inn på ja, det nå, faktisk. Ja, ja, ja. Fordi
1: som du er inne på, så er jo fransk, det er jo ikke bare Frankrike. Nei. Det er en åpning mot andre ikke-europeske land och kulturer, fransktalende kulturer. Og i vilken grad bruker dere fransk som verktøy for å jobbe med dette med interkulturelle kompetanse? Ja, eh, kulturkompetansen den er jo på mange måter integrert i, i, i sp språkopplæringen eh, og vi bruker jo tekster og temaer som har ett kulturelt tilsnitt sånn at de skal lære litt mer om kulturen om traditioner om matvaner om levesett og så videre eh, Jeg kan jo også bruke eh, min egne opplevelser for å fortelle elevene om eh, fransk kultur, da, det som jeg har opplevd personlig. Um, og det handler jo i hovedsak om å sammenligne med egen kultur eller andre kulturer man kjenner til, og fransk kultur eller kultur i franskspråklige land. Um, men så kan det jo også fort bli litt sånn teoretisk for elevene, egentlig. Uh, å uh, opparbeide sig interkulturell kompetanse på skolen. Så i likhet med Nils har jeg også hatt med elever på studieturer til Frankrike. Og vi er jo så heldige her i Norge at vi har for eksempel 12 stipend, stipen, som kan finansiere sånne studieturer. Og da bodde elevene mine i vertsfamilier, en og en, og da måtte de jo både snakke språket, og de fikk kjenne liksom hverdagen i Frankrike på kroppen det var også med på skolen og var med i skoletimer, og hele dagen på skolen, og fikk oppleve at ja, det er en annen skolekultur også. Så det har vært kjempefint. I tillegg så hadde vi utrolig flaks med de som vi samarbeidet med, den skolen vi samarbeidet med. De, var, de lærerne der var jo, de hadde jo organisert utflukter som var helt fantastiske, og aktiviteter for elevene våre, så at elevene skulle få et maksimalt utbytt av hele studieturen. Så det anbefaler jeg veldig da Hvis man har anledning til ta med Elevene en gang På en studietur For da får du jo virkelig oppleve det på kroppen mm. I stedet for å bare høre om det i timen Men Nils, dette med det frankofonet Hvordan er det du jobber med det specifikt?
2: Jo, jeg prøver å fortelle elevene Vi har også tekster og, og tema Som dreier seg om det fransktallene Den franske organen Om uh, Afrika, altså Nordafrika uh, Noe, Quebec selvfølgelig og så er det jo litt mindre etter hvert Midtøsten, og sånn er det jo, så det er jo på vekende vikende front, men i Afrika så er det jo veldig viktig. Så det er jo, altså Kinshasa er vel verdens største frankofoneby, så det er klart det har, og det er jo på fremvekst, det er på grunn av befolkningsutviklingen selvfølgelig. Så vi bruker også noe tid på å jobbe med hvordan disse samfunnene fungerer, og men selvfølgelig, det er mest fokusert på Frankrike likevel, men altså det man viser at det er en åpning mot andre deler av verden, og så det ser man jo veldig godt når man er i Frankrike også. Så altså man leser franske aviser, så franske nyheter, så er det jo en helt annen vinkling enn vi har i, har i Norge. Og så vil jeg støtte det Anita sier om sånn elevutveksling, for det har jeg også drevet veldig mye med, og det er jo aldrig. altså det der å bo hos en vertsfamilie en uke, å være med på skolen, se familielivet, se skolelivet, se en del av samfunnslivet for det får man jo aldri senere i livet hvis man ikke gjør noe sånt som turist så opplever jo ikke det du treffer jo ikke de innfødte som turist, du ser det bare for utse, ja. men hvis du da får det jeg sier, at du får se hvordan det ser på akardinen i et franske så er det, og det synes elevene er spennende, altså. Det, det, det er de veldig, og det er jo livredde når de skal dit, det er jo men det går nesten alltid veldig bra. Og så må de ha med seg, har vi også hatt igjenbesøk, så de har franske elever boende hos her, så kan de vise sitt, og det sett både de får både se hur det fungerar hos dem og så ser det ser ju deras i perspektiv också. Så det är det så jag bra
0: også. Mer av det. Ja. Men det de gör en en fantastisk förmedabel jobb. Men hur han driver dere selv? Altså, ved kultur, dere, det faggriken utveckligit sig själv. Vilka aspekter vid chanskultur syns det det är viktigt att vara uppdaterad på. Uh, vi snackade ju om om musik, om cinema, om litteratur. Men hur hur de jobbar det i praktisk med att vara uppdaterad och kunna tillboda ting som er interessant for eleverne?
1: Ja, det gjelder jo å følge med da, på det som skjer, um, og bruke litt tid på det. Um, men fagutvikling kan jo være så mangt. Det kan jo være for eksempel at vi har nye undervisingsmetoder, og ja, så holder det seg faglig oppdatert uh, generelt, og, og um, deltar på ulike seminarer hvis man har anledning til det. Og i Oslo så har vi jo for eksempel det franske instituttet, vi har fransklæreforeningen, vi har fremmedspråksentret også i Østfold, som arrangerer samlinger for fransklære. Så det er veldig fint å delta på, på sånne ting, og hvis man vil ta det et lite steg videre, så kan man også være med på kurs i Frankrike. I, blant annet så var jeg på kurs i Vichy, og Kavillam der. Det var også veldig hyggelig Da måtte man ta en uke av sommerferien Men jeg synes at det var veldig vel verdt den uka Så det er en måte å holde seg oppdatert på Men selvfølgelig også holde seg oppdatert på det som skjer For min del så synes jeg det er veldig interessant Å følge med på språkutviklingen Prøve i hvert fall Språket er jo ikke statisk Det endrer sig jo egentlig veldig fort ettersom globaliseringen blir mer og mer et faktum og grensene blir mindre og mindre tette så kommer det jo inn uttrykk fra ja, særlig fra engelsk kanskje men knyttet til medier og teknologi så det kommer inn veldig mange nye transparante ord i fransk som du kjenner igjen overalt egentlig til og med har jeg hørt at de bruker ygge, som det er hygge Kommer det skandinavisk? Uh, ja, eller så har du leike, smiley og alle de ordene der da, som du også nå finner i det franske hverdagsspråket. Så jeg synes at det er veldig spennende da, og, og det er en utfordring også å følge med, for det, det går ganske fort, og særlig blant den yngre generasjonen egentlig spørs om l'Académie fransæse har godkjent all det <laughs> kanskje jeg kan jo ha tatt inn ombudsmann det er jo helt enkelt <laughs> jeg tror ikke de trenger å godkjenne alt som foregår i hverdagen <laughs> hva med deg Nils?
2: Jo, det er det samme, det skjer jo der også Jeg ser jo også hva som skjer på språkfronten Jeg prøver også å følge med Hva som skjer i politik og samfunnsliv Synes jeg er morsomt også å snakke med eleven om det Og det er jo veldig mye som er I forhold til, for eksempel den måten det blir Ja, vi snakker om pensjonsalder Og hva slags ja, Franske holdningen til disse tingene Uh, hvorfor franskmen demonstrerer uh, hvorfor ikke nordmenn gjør det uh, altså, det er jo sånne hvor, uh, det er jo veldig interessant og det er noe som eller, det, det setter ting i perspektiv og eleven synes sånne ting er veldig interessant så, uh, og så prøver jeg å fransk litteratur jeg er veldig bedre for Michelle Wahlbeke ja, der, og uh, nå så jag at nu var sen sista boken till Leila Slimani var kommet på norsk så jag på nu har jag läst i de tre böckerna og det er så väldigt intressant och sätter det är ju intressanta tankar som framsätts i, i disse dessa Så jag det prövar jag också si lite om til Elena av Särle jag er stor reda den heter det l'art de perdre så men så är bok og som gir veldig mange perspektiv som man kan ta med inn i, og som man kan forholdsette i en slags perspektiv, hvis det er vi får i Norge også. Helt klart. Ja.
0: Hva er det beste med å være fransklærer? Dere vil selvsagt anbefale yrket til andre, men hva, hva, hva er det beste hvis dere skal på en måte pushe opp faget og si «dette er helt fantastisk», hva er det beste for dere?
1: Hvis man er interessert i fransk språk og kultur, så er det jo midt i blinken, egentlig. Det er jo helt fantastisk å jobbe med noe man selv synes er veldig interessant, um, og forhåpentligvis også inspirere andre uh, til å bli interessert i det samme. Um, så ja, jeg anbefaler jo yrket, fordi det også er variert, og uh, man får brukt sin egen kreativitet, så man kan finne nye innfallsvinkler stadig vekk. Og generelt så har jeg det ganska gøy på jobb och anbefaler det sterkt. Mhm.
0: Men det finns utfordringar, men det finns också glädjer. Ja, no, det er
2: jättegøy. Det är ju öva franska är jättegøy och det, 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 det franska språket är ju morsomt. Och så altså, är det är ju själve så jag är en nerd när jag språket är intressant i sig själv. Og så er det sånn at jeg opplever at det å være fransklærer, og det å drive med fransk, det er noe litt altså, du er det er en litt verden sånn litt sånn for seg altså han fransklærer, han er alltid eller, han er alltid noe litt sånn aparte. Og det er gøy det, det er lite eksotisk. Det er litt sånn, det er du er litt på en annen planet. Og det, og det synes jeg er veldig gøy. Er du gøy. det er liten? Nei, det er ikke liten, men det er jo, for, for Frankrike er jo, liksom, er jo et land som har gjort vill min förbevara sin egen särlegnaheter. Så där blir minst, jag det blir mest eksotiske landet i Europa kanske. Och och det gör ju lite gøy då, kan man att då känner till dessa ting och de ting föregår och i Frankrike gör man det sån man gör inte sån som man gör i alla andra Og och sånting är ja där så det och det att kunna fransk, komma till Frankrike og kunna fungere, og skönna lite vad folk tänker, varför de gör som de gör Det är väldigt gøy alltså. Sånn. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Godt sagt. På slutten av hver episode så ber vi våre gjester om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Nils, først?
2: Uh, ja, jeg vil anbefale en roman som jeg fikk av min franske svigermor for en del år siden. Hun gjorde litt research, og den var en god research. Det er Isabelle Ottisier, hun skrev en roman som heter «Saudan Seul». Uh, og som alle mine franske lærere kolleger har lest med stor glede også jeg har anbefalt den til den franske venner som, også, som ikke kjente til den som har lest den og det handler om uh, et par som uh, drar på jordomseiling i en uh, seilbåt, to stykker, et par og så faktisk så um, slår de uh, hva heter det, kaster de i Gryteviken på Sør-Georgia uh, altså en fraflytta norsk valfangerstasjon uh, det blåser opp det uvær båten synker og så vet jeg att hit kommer det aldri noen.
1: Yes. Spennende. Hva med deg, Anita? Ja Anita? Jeg hadde også tenkt å anbefale noe litterært. Kanskje noe som er litt lett å lese, for det, i timet for ikke så lenge så, så leste vi faktisk de første avsnittene av L'étranger på Tintrin, og da var det noen elever som sa at «Å, oh, det kunne vært kult å lese en bok på fransk egentlig» så tenkte jeg, ja, men letansje, det blir kanskje litt tungt. Men så kom jeg over en sveitsisk-ungarsk forfatter som heter Agota Kristoff, som skriver fantastiske fortellinger i et veldig enkelt og nakent språk. Nesten alt foregår i presens, så, og settingene er relativt korte, så, og dialogene også er veldig enkle, egentlig, men fortellingene er veldig Fortellingen er veldig sterk, så anbefaler den forfatteren og jeg har um, lest en trilogi om tvillingene som begynner med Tvillingenes dagbok. Um, så det er bare å stålsette seg egentlig og kasse ut og begynne å lese bøker på fransk. Godt tips. Da gjenstår det bare å takke våre gjester Anita Nyberg og Nils Yngvar bøh så høres vi igjen i neste episode av Frankrike forklart. Au revoir. Frankrike forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østvoll. Podkasten er støttet av Det norske universitetsenter i Paris og Institut Français i Oslo og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podkast. Har du eller forslag til temaer vi bør opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike forklart.